0: 안녕하세요 뽀양고탑의 아나운서 류일합니다 한주 동안 잘 지내셨나요 오늘은 여러분들이 너무 사랑하는 김강준 선생님이 나오셨습니다 (웃음) 잘 지내셨어요 (웃음) 네
1: 안녕하세요 오랜만에 다른 분들은 너무
2: 사랑하지
0: 아, 않는 그 수식어를 못 따라 드렸는데 오늘 처음 시작으로 이제 사주 내내 달아드릴게요. <웃음> 다른 선생님들 듣고 계실지도 모르겠네요. 네, 네. <웃음> 선생님 어, 더위에 아주 취약하시잖아요. 엄청 취약합니다. 예 네, 여름 이제 거의 다 가고 있는데 어떻게 지내셨어요?
1: 저는 진짜 여름에는 네. 너무 힘든 게 이번에 제가 말씀드렸는지 모르겠는데 요로결석에 또 걸려가지고
0: <웃음> 어, 언제요? 아, 정말
1: 제가 진짜? 네 7월달에 어머나 죽을 뻔했어요. 진짜
0: 아프지 않아요 그거?
1: 너무 아파서요. 네. 그 그러니까 이게 이렇게 아프구나. 그래서 또 하나 새로운 사실을 알아낸 게요로결석이 있어서 이제 제가 진료를 받는데 또 부끄러우니까 저희 병원에서 안 받고 다른 데서 <웃음> 알았는데그 아프니까 진통제를 먹거든요. 네. 근데 진통제를 먹으니까 제가 신부전이 오더라고요. 아~ 어머나. 그래서 이게 우연한 기회에 그런 게 생겨서 조금 신기해 가지고 제가 의사다 보니까 음. 조사를 해 보니까 음. 저희 가족력이 있더라고요. <웃음> 저희 어머님, 저희 외삼촌, 저희 형 전부 유전적으로 요로결석이 잘 생기는 아~ 유전자를 가지고 있다는 라게 그니까. 이제 확실하게 생각이 들고 네? 조심해야겠더라고요. 아무튼 근데 여름에 막땀 흘리고 힘들다 보니까 응. 요로결석이 생길 가능성이 높아지는데 제가 걸릴 거라고는 상상을 못했었는데 응. 제가 아이를 낳아본 적은 없습니다만 정말 아이를 낳는 것도 안 <웃음> <웃음> 먹는 수준의 <웃음> <웃음> 죽을 뻔 했습니다, 정말.
0: 어떻게 와. 레이저로 쏘셨어요? 아,
1: 세석술이라는 네. 거를 시도를 했는데요. 네. 다행히 그냥 한 번하고 그냥 그거에 상관없이 저절로 배, 음. 자연 배출이
2: 됐습니다. 다행이네요. 어우, 네. 다행이네요. 네. 그러면 그 조심해야겠다고 했는데, 음. 요로결 썩은 어떻게 푸는지. 예방 방법이 건가요? 있어요. 그러니까 사실은 제일 마,
1: 중요한 게 탈수 안 되는 거거든요. 근데 여름에 이제 땀 많이 흘리고. 땀 많이, 네, 많이 흘리고. 네, 전 되게 많이 흘리고. 뭐 그런 게 제일 크죠. 그래서 땀 많이 흘리고 탈수되면서 생겼을 가능성이 제일 큰데요. 네. 어쨌든 예방하는 데 있어서 제일 중요한 건 탈수 예방이라고 아. 돼 있고요. 여름에 거의 전체 그 요로결석에 한 40% 정도 여름에
0: 생기니까요.
1: 오. 꽤 비율이 높은 거죠.
0: 계절이랑 관습이 있네요. 있습니다. 네. 요로결석 걸리면 속설이 맥주 같은 거 많이 마셔라 이런 게 아, 있잖아요. 얘기 예. 그것도 효과 있어요?
1: 일시적으로 마시는 건 효과가 확실히 있는데요. 네. 나중이 되면 오히려 탈수가 유발되기 때문에 아. 맥주 마시면 소변 나오잖아요. 네. 그러니까 일시적인 효과가 있지만 지나친 것은 도움이 되지 않습니다.
0: 그렇겠네요. 네. 이제 다 회복하신 거죠? 네,
1: 거의 다 회복이 됐습니다.
0: 네, 그렇게 아프시다고 하셨는데도, 이제 외모가. 뭐 체중은 안 줍니다. 그 얘기를 줍니다. 하려는 걸 네. 어떻게 바로 눈치를 채셨나. <웃음> <주셔서 웃음> 그래서 저희가 몰랐네요. 네, 아 네.
1: 모르시는 게 좋죠. 건강해
0: 보여서 다행입니다. 오히려
1: 부었습니다. <웃음> 콩팥이 안 좋아지니까 붓더라고요, 또. 아, <웃음> 네.
0: 그렇구나. 네. 다행입니다. 자 그래서 오늘은 김광수 선생님과 다양한 이야기를 나눠보려고 준비를 해봤는데요. 먼저 사연 두개 소개해드리고 또 본격 주제 넘어가도록 하겠습니다. 자 오늘 사연은 어두 가지를 저희가 뽑아봤는데 어 고민이 있는 사연들이에요. 하나 읽어드릴게요. 먼저 콜라겐 필러 부작용에 대한 어, 질문을 해주셨어요. 용해제가 없는 필러인 콜라겐을 재생한다는 필러 엘란세를 맞고 언니가 매우 힘들어합니다. 상담 때는 실장님이 아주 안전하고 본인은 이 필러의 부작용을 들어본 적이 없다. 프리미엄 필러다. 이런 얘기만 했지. 녹이는 용해제가 없다는 얘기는 해주지 않았다고요. 언니는 여러 불편감으로 항생제를 먹었고 4년이나 되는 지속기간 중에 어떤 문제가 생길지 몰라서 너무나 불안해합니다. 네이버에서 안티 성형이나 가슴 아픈 사람들 같은 카페 검색을 해보면 지속 보증기간에 혹은 이후에 갑자기 커지고 딱딱해졌다. 절대 안 없어진다. 이런 글들이 종종 있더라고요. 그래서 좀 용해지 없는 콜라겐 필러의 피해에 대해서 좀 알려주세요 하셨어요.
1: 사실은 뭐 저는 내과 의사다 보니까 네. 필러 같은 피부과나 성형외과에서 주로 시술하는 제품에 대한 지식은 별로 없지만 네. 여기서 그냥 내용들을 조금 이해하시기 쉽게 얘기를 좀 드리면 일단 필러라고 하는 거는 이물질이지 않습니까? 우리 몸에 원래 있는 게 아니잖아요. 그렇죠. 그러니까 넣게 되면 당연히 부작용이 생길 수 있습니다. 네. 그 부작용이 생기는 가장 큰 이유는 이물질이 들어오면 어찌됐든 면역 반응이라는 게 음. 일어나기 때문에. 저희가 상처가 나면 흉터가 지듯이 네. 이물질이 들어오면 들어온 곳에서 상처가 나고 그걸로 인한 흉터 반응이 오. 일어나게 되는데 그러면 딱딱해지는 건 사실 당연한 겁니다. 오. 그렇기 때문에 이런 면역 반응을 유발하지 않는 그나마 안전한 제품들을 주로는 인체에 내 집어넣게 되고요. 안전성 평가 같은 것들을 하지 않으면 이런 제품들은 사실 시판이 될 수가 없고 의료용으로 사용될 수도 없습니다. 그래서 제가 생각하기에는 이제 기자님은 별로 안 좋아하실 수 있지만 식품의약품안전청이라고 하는 안전처에서 이런 의료기기라든지 의약품에 대한 안전관리 요원으로 제가 또 일을 하고 있는데 대부분은 이러한 제품들은 말씀드렸던 이렇게 부작용에 대한 것들을 검증을 다 하고서 사실은 나오게 되기 때문에 안전한 것들이 대부분이긴 합니다. 근데 이제 여기서 이야기하는 이 제품에 대한 부분을 실제로 사용을 해보진 않아서 제가 다 말씀드리긴 어렵겠지만 지금 말씀하셨던 불편감이라든지 뭐 갑자기 딱딱해진다든지 이런 것들은 어쨌든 아무리 면역 반응을 줄이고 없앨 수 있다고 하더라도 일부는 남아있기 때문에 들어온 곳 주변으로 해서 피부가 음. 유착이 되거나 붓거나 음. 아니면 거기서 섬유화 과정 같은 게 생기면서 조금 이렇게 음. 부작용이 생길 가능성이 있기는 있고요. 음. 대부분은 그런 게 시간이 지나면서 좋아지기 때문에 별다른 문제가 안 생기긴 합니다만 제가 알기로 이 제품도 음. 한 4년 정도가 지나면 자연적으로 이렇게 좀 없어지는 걸로 알고 있거든요. 음. 그래서 대부분은 시간이 지나면서 좋아질 가능성이 높습니다만 이런 불안한 분들이 있다 그러면 이건 식약처라든지 보건복지부 같은 데서 안전성 평가 같은 것들을 해야 될것 같고요. 똑같은 개념으로 요즘에 막 이슈가 되고 있는 유방, 보형물 같은 것도 거의 같은 개념에서 생각할 수 있지 않을까 싶습니다. 그래서 큰 문제는 없을 거라고 보여지지만 어쨌든 인체에 삽입하거나 주입하는 약물 혹은 의료기기는 안전성에 대한 부분들을 100% 장담할 수는 없기 때문에 일정 부분의 위험성이 있다는 라걸 인지하고 시술을 하셔야 되고 병원이나 환자분들 모두 그 시술 이후에 책임을 좀 지고 관리하는 차원에서는 정기적으로 이러한 그 시술을 받으신 분들이 문제가 생기는지에 대해서 병원에서도 그렇고 환자분들도 그렇고 나아가서는 식품의약품안전처와 같은 곳에서도 관리나 추적 관찰을 해야 되지 않을까 싶습니다
2: 네 지금 방금 그~ 김광준 교수님 말씀해 주셨는데 네. 그~ 유방 보형물이죠 유방 보형물에 세계 최대 회사인 엘러간에서 만든 그 유방 보형물이 그것을 시술받은 환자에게서 드물긴 하지만 거대세포 림프종이라는 특이한 아주 그 암이 관련돼 있다는 게 확인됐거든요. 그래서 미국도 그렇고 유럽도 그렇고 그 제품을 다 회수하는 절차가 뭐 진행됐었죠. 문제는 이제 안 팔린 제품은 회수하면 되는데 그걸 가슴에 이 이미 시술을 받은, 받은 분들은, 분들은? 네. 실은 불안할 수밖에 없잖아요. 그, 네. 그것들이 그런데 이것도 처음에는 몰랐다가 나중에 알게 된 거라서 음. 실은 부작용이 없는 어떤 인체의 삽입 기구는 사실 존재하지 않는다라고 보시면 되거든요. 네. 그렇기 때문에 애당초 이뭐이 상담 실장이 설명했던 부작용이 없는 필러다라고 하는 것은 네. 사실은 거짓말이죠. 음. 근데 이제 이 엘란세를 찾아봤더니 엘란세는 기존의 필러가 너무 짧으니까 기간이 한 6개월에서 1년 정도면 다 흡수돼서 필러를 넣은 효과가 없어지니까 이걸 좀 오랫동안 해보고자 만들어진 제품인데 그래서 이런 거는 특징이 뭐냐면 효과도 그렇게 길어지지만 부작용이 나타나면 부작용이 나타난 기간도 길어지는 거죠. 그렇겠네요. 예, 그렇기 때문에 그런 부분을 사실은 이걸 시술할 때 설명을 음. 하긴 해야 되는데 그런 부분이 이루어지지 않은 게 조금 아쉽고요. 그다음에 음. 이런 어떤 필러를 갖고 이 부분은 현재까지는 우리 김광규 교수가 말씀하셨지만 현재까지는 치명적인 부작용이 보고되지는 않았어요. 네. 예? 현재까지는. 그래서 현재까지는 크게 불안할실건 없지만 그런데 이런 필러를 받고 내 몸에 이상 소견이 있고 그다음에 그런 게 치명적인 부작용이 실제로 나타나는지를 발견할까 알아내려면 이걸 받으셨던 분들이 이상한 이런 것들을 그 병원에 가서 계속 사실은 말씀을 해 주셔야 돼요. 나 이거 되게 불편하다. 그리고 해당 의료기관은 이걸 제조회사에 보고를 하고 그리고 제조회사는 그러면 시각처에 보고를 하겠죠. 그런 식의 절차들이 데이터가 쌓여야 음. 이 새롭게 시술되는 기구들 이미 안전성을 어느 정도는 확보하고 시장에 진입한 거지만 시장에 진입한 이후에 많은 사람들에게 그 적용된 이후에 더큰 유효성과 안전성이 확인되는 거거든요. 그래서 그렇게 하시는 게 좋지 않을까 싶습니다. 그러니까 일감은 크게 걱정하실 것 같지는 않고 김광주 교수가 지적하셨지만 한 시간이 지나면 이 보형물이 어쨌든 흡수가 되면 그 부작용도 사라질 테지만 다만 이런 것들이 대단히 그 고통스럽고 힘들다 그러면 그거는 관련 기관에서 좀 이런 부분이 있다라고 말씀을 하시고 네. 어떤 그 어떤 그 있잖아요. 한국 소비자원이나 음. 어, 식약처의 뭐 의료기기 부작용 그런 신고하는 그런 그그 그 절차가 있거든요. 음. 그런 것을 통해서 내가 받았던 <웃음> 어떤 시술에 시술이 이런 이런 고통을 하게 했다는 것을 자료로 쌓이게끔 하시는 그 번거롭지만 그런 수고로움을 조금 음. 해주시는 게좀 도움이 될것 같다. 다른 분들을 위해서. 근데
0: 지금 시술을 받고 본인 스스로 이제 부작용이 느껴져서 엄청 고민을 많이 하시는 거잖아요. 근데 제가 이제 뭐 성형이나 시술의 경험이 있긴 하지만 해보면은 어, 100% 어, 만족스럽다 이런 경우는 잘 없더라고요. 음. 항상 뭐가 어, 잘못됐나 싶은 불안감도 항상 있고. 또 진짜 실제로 잘못돼서 필러 말고 저는 음. 보톡스를 맞아본 적이 있는데 팔자 팔자 줌이 너무 심해 가지고 아. 맞아본 적이 있는데 어~ 입이 잘안 벌어지게 아, 웃어지고 막 이래서 어, 막, 저도 한참 시간이 지나기를 기다리고 그런 네. 경험들이 다 있어요. 우리 여성분들은 또 많으실 수 있는데, 어쨌든 음. 이거는 좀 시간이 지나면 분명히 좋아지실 것 같으니까 너무 조급해 하지 마시고 좀 기다리는 게 방법일 수도 있겠네요. 그러니까
1: 네. 이게 제가 그 메시지가 있는 것 같습니다. 이 사연을 이야기하면서 조금 몇 가지 정리해야 될 부분이 있는데, 첫 번째는 필러를 맞아보셨다 그러면은 그 필러를 쓰고 나서 효과가 떨어지면 다시 맞는 경우가 있잖아요. 그러면 제가 이제 궁금한 게 효과가 짧더라도 부작용이 적어서 차라리 여러 번을 맞더라도 심각한 부작용의 확률을 떨어뜨리는 게 좋을지 아니면 좀 번거롭더라도 자주 맞는 거가 좋은지 아니면 그냥 한번 맞고 부작용의 위험성이 조금 증가되더라도 오랜 기간 한번 맞고 오랜 기간 동안 유지되는 게 좋을지에 대한 게 호불호가 갈릴 거 아니에요 네 그렇겠죠 아나운서님도 그런 게 다르실 거 아닙니까 네, 네. 어떤 게더
0: 좋으세요 아 저는 어쨌든 좀 소극적인 방법이 저는 좋다고 생각하거든요 네. 성형이나 이런 시술 쪽에서는 그래서 하는 것도 과하지 않게 네. 그리고 뭐 혹시라도 그러니까 짧은 기간 안에 어떻게든 회복될 수 있는 것들 그런 게더 좋을 것같은데 이게
1: 되게 중요한 네. 부분인데요 왜냐하면 그렇게 되면 시술을 하는 의료진 입장에서는 시술 횟수가 늘어나고 사용하게 되는 의료기기의 양이 늘어나니까 수입은 증가합니다 네 그니까 어떻게 생각하면 병원 입장에서는 이렇게 오랫동안 한번 맞고 그냥 문제없이 쭉 진행되는 거를 추천해야 할 이유가 별로 없어요. 음. 사실상. 네. 그런데도 썼다 그러면 뭔가 장점이 있으니까 썼을 거라고 이제 보는 거고요. 음. 중요한 메시지는 조동찬 기자님께서 말씀하셨고 유량이 아나운서께서 말씀하셨지만 일단 몸에 들어오는 게 작용 시간이 길어지면 길어질수록 편하기는 하지만 부작용이 발생할 확률도 높아지고요. 부작용이 생겼을 때 그거에 대처할 수 있는 방법도 별로 없습니다. 일본 같은 경우에는 그래서 대부분의 경우에는 약도 우리나라는 약을 하루에 한번 먹는 약이 선호가 되지만 하루에 세번 먹는 약이 대부분입니다. 그 이유는 작용 시간이 짧으니까 아... 그 약을 먹어서 문제가 생기더라도 한 시간이 두세 시간만 지나면 대부분 부작용이 없어지는. 아,
0: 보통 뭐 일반 약이에요? 예, 그래요?
1: 굉장히 예. 그런 경향이 당해서 이건 성향의 사실은 문제고 음... 어떤 이득이 있으면 부작용이 있을 수 있다는 라걸 인지하시고 제품 혹은 의료기기 혹은 시술을 선정하실 때 상식적으로 음... 그런 생각을 가지고 계시 시면 좋을 것 같고요. 네. 두 번째는 여기에 언급되어 있는 불편감이라고 하는 부분 그리고 여기서 항생제를 드셨다 그랬는데 네. 이런 이물질을 인체 내에 주입을 하게 되면 문제 생기는 게 크게 두 가지거든요. 첫 번째는 균이 들어와서 생기는 감염이 있습니다. 그건 외부에서 균이 들어왔기 때문에 균을 없애기 위한 항생제를 쓰는 게 당연한 건데 이것과 별개로 일단 이물질이 몸속에 들어오면 염증 반응이 생기거든요. 그게 이제 면역에 의해서 생기는 반응인데 이런 면역 반응은 사람이 통제할 수가 없습니다. 그리고 개개인에 따르는 차이가 너무 심하기 때문에 어떤 분은 똑같은 시술 방법으로 똑같은 기술 좋은 의사가 시술을 했음에도 불구하고 심각한 염증 반응이 일어날 수도 있고 어떤 분은 없을 수도 있어서 개개인차가 오히려 어떤 의료진이나 제품 자체의 성능에 비해서 훨씬 더큰 영향을 줄수 있기 때문에 말씀하셨던 것처럼 시술을 받고 나서 뭐게 특별히 불편하지 않았었던 적도 있고 불편한 적도 있을 수밖에 없는. 그러한 자연적인 그런 특성을 가지고 있다는 라 거를 꼭 인지를 좀 하셨으면 좋겠고요. 네. 결론적으로는 시술 자체는 절대적으로 100% 안전할 수는 없고 음. 따라서 득과 실을 좀 고려하셔서
2: 선택을 하시는 게 필요할 것 같습니다. 네. 그래서 이제 뭐다 말씀해 주셨지만 저는 개인적으로 제 주변 사람들이 어, 물으면 어떻게 대답하냐면 새로운 네. 기술에 대해서 좀있다 해봐. 음. 많은 사람들이 해본 다음에 이거 <웃음> 그러니까 얼마니 잔인한
0: 했... 이야기이긴 한데 다른 사람을 마루타로 삼은 다음에 하는 그러니까 기인데
2: <웃음> 그건 이제 제가 결정할 네. 수 있는 건 아닌데 어쨌든 이시장이 나온다는 건 식약처에서 유효성과 안전성이 네. 확보됐다고 생각하기 때문에 확인됐기 네. 때문에 시장이 나오는 거잖아요. 네. 그러니까 시술되는 건 당연한데. 그래서 그 만족감은 또 다른 만 일이잖아요 음. 그러니까 이거 이 제품이 만 어떻게 되느냐 안 되느냐 그래서 저는 개인적으로 그럽니다 뭐 개인적으로 네. 그렇다고요 네. 이것도 좀
1: 제가 무슨 병이 너무 많아 갖고 사실 네.
2: 건선이라는
1: 병도 있거든요 예 어, 네, 네. 피부에 건선이 생기면 정말 온몸이 막 이렇게 발진이 생기고 음. 가려서막 긁습니다 네. 지금은 신약이 나와서 그 당시에는 면역 억제제를 막 먹고 위장도 너무 안 좋아지고 굉장히 고생을 했는데 그 약이 딱 처음에 나왔어요. 근데 나왔을 때 저는 처음에 나왔으니까 의사니까 그냥 바로 썼죠. 효과가 너무 좋았습니다. 음. 부작용도 없었고. 근데그 약을 그러면 제 주변에 있는 비의료진들 중에 건선을 앓고 있는 분들한테 추천을 했더니 딱 나오는 반응이 아직 안정성이 좀 입증이 안된거 아니야. 내가 그거 맞고 무슨 부작용 생기면 어떡하냐 이런 반응이 나오거든요. 그래서 이건 결국에는 어떤 약이 신약이든 새로운 기술이 나왔을 때 그걸 조동찬 기자님이 말씀하셨던 것처럼 좀좀 시간을 두고 안정성이 입증될 때까지 기다리느냐 안 기다리냐의 문제는 네. 결국 내가 위험을 이렇게 감수하고서라도 빠른 시간 안에 효과를 보겠다라고 하는 게더 크면 그냥 써야 되는 거고요. 네. 그렇지 않다면 기다렸다가 하는 것도 안정성을 중시한다면 고려하실 수 있는 부분인 것 같습니다. 네. 효과는 확실히 새로운 것들이 나오면 음. 생각보다 굉장히 좋은 게 많은데 <웃음> 네. 부작용이 있을 수 있기 때문에 그건 선택의 문제인 것 같습니다
0: 네. 네. 어쨌든 걱정을 많이 하고 계신데 좀 절대 이게 안 없어진다 뭐 이런 극단적인 글 보시면서 불안해하지 마시고 시간이 좀 지나기를 기다려 보시면 좋을 것 같습니다 네. 자, 그리고 다음 사연입니다 음, 장시간 근무에 대한 어, 이야기를 좀 보내주셨는데요 소개해드릴게요 안녕하세요. 저는 올해로 16년째 베이커리 직종에서 일하면서 현재는 빵집을 직접 운영한 지 5년 된 제빵사입니다. 일반인들은 어렴풋이 알지만 베이커리라는 직종이 새벽에 출근해서 오후까지 일하는 시스템인데 또 고온에 장시간 노출돼 있고 몸을 사용하는 직업이라서 늘 정형외과 같은데 들락거리는 게 일상인 직업입니다. 그런데 문득 궁금해진 건 장시간 서서 일하는 게 건강에 좋지 않을 거란 생각이 드는데 이런 것과 관련해서 연구된 부분이 있는지 궁금했어요. 제가 빵집을 개업한 이후에 보통 새벽 4시 30분부터 오후 7시쯤 마무리하는데 가만히 생각해보니까 서서 일하는 시간이 보통 12시간에서 14시간까지 이르더라고요. 이런 경우는 정말 조심해야 할게 무엇인지도 궁금합니다. 40살이 넘으면서 알러지도 생기고 기관지 관련 질환도 생겼는데 이런 것들도 장시간 업무로 인한 건강 이상신호인지도 궁금하고요. 수면 시간은 최대한 6시간이라도 자려고 노력하지만 마감하고 이것저것 정리하다 보면 보통 밤 12시쯤 돼야 잠이 드는 것 같습니다. 그리고 또 요즘 복용하는 약은 알러지 반응이 생길 때 먹는 피부과 약과 손가락 관절 통증이 생길 때 먹는 정형외과 약 그리고 습도가 높아지면 호흡이 불편해서 처방받은 벤토린이라는 약이 있습니다. 자 어쨌든 건강 조심하시고 저희 응원해 주신다고 하셨는데 어 이런 고민을 좀 상담해주셨어요. 네.
1: 그 이게 제가 유일한 아우스께서 이제 읽으시면서 느끼셨겠지만 네. 여기서 이제 이분이 고민하시는 게 제가 생각했을 때는 장시간이라고 하는 부분인 것 같은데 네. 사실 근무 시간이라고 하는 게다 사람마다 다르지 않습니까? 음. 그리고 똑같은 사람일지라도 똑같은 시간을 일해도 어떨 때는 피곤하고 어떨 때는 안 피곤할 음. 수 있잖아요. 음. 이 시간이라고 하는 개념에 대해서 저희가 시, 근무 시간에 대한 연구들도 굉장히 많은데 네. 그때마다 이제 자꾸 문제가 되는 건 뭐냐면. 개개인별로 견딜 수 있는 근무 시간이 다 다르다라는 게 이제 굉장히 큰 문제입니다. 그래서 네. 어떤 사람은 뭐1 2시간 이래도 멀쩡하고 음. 어떤 시간은 6시간만 이래도 힘든 것처럼 그쵸. 이분한테 결국에 이 시간이라는 게 숫자상으로 나오는 절대적인 수치가 중요한 게 아니라 본인의 몸이 뭔가 이상신호를 보낸다 그러면 그분한테는 이건 과로에 해당하는 노동시간인 거죠. 네. 그래서 이분이 이미 얘기하시고 계신 것처럼 정형외과를 들락날락거려야 음. 된다면 이거는 오랜 시간 동안 본인이 몸을 쓰면서 어쩔 수 없이 나의 근육, 관절, 뼈 같은데 무리가 오고 있다라는 신호기 때문에 음. 결국에는 이거는 이분한테는 과로에 해당하는 시간으로 저는 봅니다. 네. 그런 증상이 없다면 사실은 크게 문제가 안 되겠지만 그래서 이게 일단 첫 번째 메시지인 것 같고요. 오히려 제가 그냥 봤을 때더 중요한 거는 이분은 제빵사라고 하는 특이한 직업을 특이하다기보다 좀 밀폐된 공간에서 오랜 시간 동안 특수한 어떤 물질들을 다뤄야 되는 직업이다 보니까 네. 기관지 쪽에 알레르기 반응이 나타난다고 써 주셨는데 이건 실질적으로 제가 봤을 때는 검사를 좀해 보시는 게 좋을 것 같습니다 네. 그~ 제빵을 하는데 사용되는 여러 가지 밀가루라든지 거기에 사용되는 효모라든지 음. 여러 가지 뭐~ 이렇게 당분 같은 성분들이 실질적으로 이분의 기관지에 알레르기 반응을 유발을 해서 천식 반응이라든지 호흡기 질환을 유발할 수 있는 가능성이 있고요. 밀폐된 공간에 있다 보니까 환기가 잘안 되고 음. 그런 게 공간상에서 환경적인 요인으로 인해 질환이 악화될 가능성이 있어서 드시고 계시는 약이라든지 흡입기 같은 걸 봤을 때는 이분은 정형외과적인 문제 이외에 알레르기 내과라든지 호흡기 내과 등에서 기관지 혹은 천식과 같은 호흡기 질환에 대한 검사를 받아보시는 게 도움이 될것 같습니다. 네. 네.
2: <웃음> 아, 제빵사 베이커리 직종에서 일하신이라는 게 이렇게 힘든 일군요.
0: 저희 동생도 카페 운영하거든요. 네. <웃음> 진짜 하루 종일 빵 만들고 서서 손님 받고 진짜 하루 종일 서있더라고요. 네. 네.
2: 그래서 이제 이런 게 어떻게 음. 말씀을 드려야 될지 먼저 일단 뭐 김광준 교수님이 말씀하셨지만, 그러니까 절대적인 시간 사람마다 다 다르기 때문에 네. 이 과로의 시간이나 어떤 일의 강도나 이런 것들을 어떤 딱 정해놓고 구체적으로 음. 이 정도 시간에 이 정도 강도이라면 그건 과로다 이렇게 할수 있는 게 아니라 내 몸의 상태에 따라 내가 그걸 버틴이 아니냐에 따라 과로는 달라진다. 그렇기 때문에 내 몸이 힘들고 힘든 들힘 상태가 된다면 그건 분명히 가, 과로다라고 말씀하셨고 네. 지금 보내주신 사연을 보면 이분의 상태는 과로가 지속된 상태라고 네. 봐주신 음. 거죠. 근데 그러면 이분은 어떻게 하면 될까요 이거는. 이분은
0: 그러니까 가게 문을 닫고 쉴 수도 없는 상황이고. 그러니까
2: 저희가 저희 이제 뭐그
1: SBS에서 하는 생활의 달인 같은 프로그램 보면 네. 이런 베이커리 제빵 하시는 분들 전문 달인분들 꽤 많이 나오시잖아요. 네. 근데 그분들을 봤을 때 제가 느꼈던 거는 결국에 근로 시간이 절대적으로 증가함에 따라서 꼭 반드시 어떤 제품 혹은 식품의 수준이 올라가지는 않더라고요. 자기만의 방법을 찾아서 시간을 단축하면서도 질을 올릴 수 있는 방법을 찾아야 되는데 쉽지는 않은 것 같습니다. 그래서 이거는 결국에는 이분의 몸 상태가 본인의 어떤 삶을 영위하는 데 있어서 필수적인 직업적으로 소득을 얻는 데 있어서 필요한 어떤 근무 시간이 본인의 몸이 버텨주지 못한다면 네. 일을 나눌 분을 찾으시거나 음. 아니면 말씀드렸던 것처럼 다른 방법을 되겠어요. 찾을 수밖에 없습니다. 이건 네.
2: 네. 네. 뭐 쉽지는 않으시겠지만 그런 거 같네요. 일을 나누어서 하실 분을 네. 이제 좀 고민해 보시든가 아니면 지금 하고 시, 하시는 일 중에서 좀 줄일 수 있는 네. 그런 일들을. 조 압축하는 그런 부분이 필요할 것 같아요.
0: 이렇게 소소하게 이상신호가 왔을 때 정말 이거를 경각심을 갖고 어, 중요합니다. 이게 큰일 났구나 이 정도까지 생각하면서 이때 이제 건강관리를 해줘야지 네. 이거 그냥 무시하고 살다가는 더큰 병이 올 수도 있고 맞습니다. 네, 아 그리고 또 하나 있는데 네.
1: 그 저희 백종원 씨가 하고 있는 골목시당 같은 데 보면 그 포방터에 있는 돈가스집 있지 않습니까?
0: 못 봤어요. (웃음)
1: 제가 그분을 보면서 느낀 게 뭐냐면 그분도 굉장히 오랜 시간 일을 하시고 음식 관리하시는데 음. 시간을 썼는데 사실 저희가 운동이라는 걸 하거나 뭔가 건강관리를 하면 본인이 가지고 있는 육체적인 노동 혹은 과로를 견뎌낼 수 있는 본인의 능력이 올라갑니다. 그러니까 의를 줄이는 것도 방법이 되지만 본인만의 건강관리법을 찾아서 예를 들면 헬스클럽을 다닌다. 어려우시겠지만 어떤 식으로든 본인이 가지고 있는 체력을 높이기 위한 방법을 찾으셔야 됩니다. 네. 그런 게 건강관리인 거고 그걸 통해서 내가 정해진 시간 이상을 놓게 노동을 했을 때도 몸이 견디실 수 있도록 체력적인 부분을 올리시는 것도 방법이 되겠습니다.
0: 그러니까요. 자영업하시는 분들은 본인 이게 사업체라고 생각하시니까 어떻게든 쉬는 시간 줄이고 최대한 네. 열심히 일하려고 하시는 마음은 알겠는데 일반 직장인들하고 비교해봤을 때는 저희는 점심시간 정확하게 지키고 네. 퇴근시간 어떻게든 칼퇴근하고 싶어 하는 그렇잖아요. 그렇죠. 그러니까 그런 분들 보면서 이제 조금 이제 관리를 좀 하시면서 건강이 중요한 거니까 일을 하셨으면 좋겠네요. 네.
1: 네. 운동 선수만 사실은 운동 선수가 사실 몸이 제일 큰 재산인 사람들이잖아요. 네. 그런 분들이 엄청나게 몸 관리를 하듯이 네. 이런 전문적으로 본인이 일을 반드시 해야 되는 본인의 노력으로 금전적인 이득을 이렇게 벌을 수밖에 없는 이런 전문가 분들도 본인의 몸이 재산이기 때문에 관리를 하셔야
0: 됩니다. 네, 네. 알겠습니다. 이상 신호가 오고 있는 중이니까 좀 정확하게 진단 받으시고 관리를 잘 하시기 바랍니다. 자 그리고 오늘 본격 주제에 대해서 얘기를 해볼까 하는데요. 오늘의 주제는 이 삶의 행복에 대한 이야기를 해볼까 합니다. <웃음> 갑자기 너무 뜬구름 잡는 주제인가 싶기도 하시겠지만 사실 행복이라는 게 우리 건강과 아주 직결되어 있는 또 문제이기도 하잖아요. 자 오늘 김감수 선생님 노년외과 또 전문이시니까 최근에 또 행복한 노인이 오래 산다라는 조사 결과도 있었다면서요? 예,
2: 그 조동생 기자님께서 아마 소개를 해주실 것 같습니다. 네. 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 지금 우리가 인간은 행복하는 인간의 이제 삶의 목적은 행복이다. 행복이 가장 중요하다. 이런 전제에 대해서 현대학은 그동안 그냥 아무 의심 없이 받아들여 왔습니다. 네. 그리고 행복하게 느끼는 사람들이 건강하고 더 오래 산다라는 것도 의심하지 않았습니다. 실제로 이런 것들은 여러 실험을 통해서 입증이 됐는데 최근에 싱가포르 의대에서 어쨌든 뭐한 4천 명 정도를 해, 뭐 조사해서 네. 이 사람의 행복과 행복 행복 지수와 이 사람의 그생존 기간을 조사 수명이죠 수명을 조사했더니 역시 행복하다고 느끼는 사람이 더 오래 살더라. 음, 그러니까 다른 지표, 다른 어 비교하지 않아도 그러니까 음. 내가 행복하다고 사는 사는 것은 우리를 건강하게 만들고 그리고 우리를 오래 사게 한다. 음. 뭐 당연히 우리가 생각 받아들이기 좋고 우리가 예상했던 그런 결과들이 쭉 있어왔죠. 그리고 이 행복에 대한 연구가, 어 그럼 과연 행복을 결정한 요소가 무엇이냐? 이거는 미국 하버드대학에서 어 교수님 세분 정도가 뭐, 한 20, 각각 25년 정도를 맡으면, 맡으면 70여 년 정도의 연구를 통해서 뭐, 어떤 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 요소들이 어 행복에 가장 기여한다, 이런 결론을 내죠. 되게 인상 깊었던 게, 자 정확한 나이는 기억이 안 나지만, 어 60대 이후에 행복을 결정하는 것은 네. 46세인가 그랬을 거예요. 46세 때 당신의 인간관계. 아. 46세 때 나의 인간관계의 상태가 네. 60세 이후에 행복을 음. 결정하는 가장 큰요소인가 그렇게. 아. 요때
0: 제일 친하게 사귀었던 친구가 이제 60대 이후에 쭉 간다 뭐 이런 얘기일까요 아니죠. 근데
2: 46세 때 인간관계는 음, 네. 어렸을 때부터 통하는 거죠. 음.
0: 그러니까
2: 어렸을 때부터 만나고 누구를 음. 만나고 누구랑 저기하고 막 이런 것들이 있잖아요. 네. 그런 게 이제 최종적으로 46세 현재로 음, 봤을 때 음. 어, 60대 이후에 이제 음. 그런 것들이 결정이 된다. 그래서 되게 재밌어요. 그래서. 그거그 연구에서 이제 바탕으로 된게또 하나의 연구가 이제 그럼 100세 이후에는 오. 100세까지 살면은 어떤 100세 때행복은또 어떤 것이 결정하느냐 뭐 네. 이런 거뭐 김광주 교수가 잘 아시겠지만 그런 연구들이 있어서 음. 어쨌든 이렇게 행복을 우리가 네. 추구해야 하고 행복은 우리에게 이로운 것이며 이런 다양한 행복을 결정하는 이런 것들은 <웃음> 무엇이냐 이런 <웃음> 것 <한숨을> 이런 것으로 <웃음> 이쪽 쉬었어요. 한 방향으로 우리가 가 갔었는데 네. <웃음> 최근에 이제 <웃음> 새로운 그 주장이 나왔어요. 어? 외신을 외 통해서 나왔는데 네, 어떤
0: 주장인가요?
2: 어, 사람은 행복하도록 되어 있지 않다. 네. 사람에게 우리는 꼭 그러니까 행복을 꼭 추구할 필요는 없는 거다. 행복하기 위해서 노력할 필요는 없는 거다. 네. 하여튼 이제 근거가 뭐냐면 우리가 많은 연구 뇌각이 이제 예전보다 훨씬 많이 발달해서 실시간으로 뇌의 그러니까 뇌의 해부학도 훨씬 더 발달해 있고 우리가 어떤 감정을 느끼거나 뭐할때 뇌의 변화들을 뭐잘알수 있는데 실제로 행복에 관여하는 뇌의 해부학적 위치가 어디인지 우리는 알지 못한다 음. 그러니까 실은 우리는 행복이 어떤 기관에서 어떻게 하는 건지 모른다 각각의 기분 상태에서 우리가 어, 뇌의 변화는 어떤 어떤 변화가 나타난다는 것은 우리가 알지만 기본적으로 행복에 대해서 우리가 정의 내릴 만큼 우리가 뇌과학이 렇게 많이 발달했는데 행복에 대해서 정의를 내릴 만큼 어떤 해부학적 위치나 뇌기능상의 변화 이런 것들은 우리가 알지 못한다. 음. 그리고 뭐 여기서 이제 예로 소개하는 게 뭐냐면 십사일 맞네요. 어, 김광준 정확해요. <웃음> 어떤 그 예전에 시대를 풍미했던 어 이게 이름이 어려요 아부달 라만 3세 어쨌든 이렇게 10세기 정도의 네. 시대를 풍미했던 거기서 모든 권력과 호사스러운 일을 해서 정말 응. 행복한 삶을 평생 했을 것 같은 사람이 응. 어 자식이 제 인생 말미에서 응. 내가 정말로 얼마나 행복했는지를 좀계산해봐라 얼마나 인생 동안 행복했는지 <웃음> 내가 이렇게 인생을 풍미했지만 나도 힘든 시기가 있었을 거야 라고 이제 이걸 계산하게 했는데 네. 그가 행복했다고 네. 계산된 날은 네. 그 평생 중에서 딱1 2주 14일? 14일밖에 안 됐다는 씨, 거죠
0: 무슨 기준으로 계산했을까요
2: 그러니까 사실 뭐냐면 네. 뭐그 그 당시에 기준을 했겠죠 10세기 기준에서는 뭐이 정도 이 정도 이 정도면 우리 행복했다라고 생각하겠죠 실은 지금 현재 21세기죠 저희가 네. 2019년도에 행복을 우리가 말하는 기준조차도 네. 천년 후에는 당시 걔네들은 순 선조들은 <웃음> 무슨 기준으로 했을까라고 하는 건데 네. 또 하나가 뭐냐면 우리가 이제 우울함은 배척해야 될그 무엇이라고 우리는 생각했죠. 극복해야 되거나 네. 그 다음에 중증도의 우울증은 혼자 극복할 수 없기 때문에 음. 이거는 어, 전문의의 네. 진료를 받아야 하고 그리고 중증도 이상의 어, 우울증은 반드시 약물치료가 우선인 어떤 내 스스로 의지가 아닌 의지로 네. 해결되지 이런 것들은 많이 어, 하고 있, 뭐 얘기되어지고 있고 그렇게 설명되는데 문제는 그렇죠. 아뭐이 우울증 정말 우리가우리게 나쁘고 이건 배척해야 되고 하는 것들이 과연 진화적으로 어떤 의미를 갖고 있느냐. 실은 이게 우리가 배척해야 될 만한 것이 아니다. 왜냐 네. 우울함을 우리가 있을 때는 쓸데없는 일 그리고 내가 크게 신경 쓰지 않아도 되는 일은 응. 안 하게 되죠 우리가 우울하면. 네. 그러니까 이 우울한 감정은 내가 내 생존에 필요한 필수적인 일에 그 포커싱할 수 있도록 내 생존에 불필요한 일을 배제시켜주는 그런 감정을 해왔다는 거예요. 네. 그리고 그것에 대한 인류학적인 그런 근거들을 이제 제시하고 있는데 그렇게 생각해보니 그래요. 그러니까 저는 제가 우울함을 느낄 때 어떡하냐? 응. 그러면 모든 선약을 다 취소하거든요. 어. 다 취소하고 그냥 쉬어요. 네. 그 다음에, 그, 그러면, 그, 그런 것들이 뭐 되면 어떻게, 그러면, 그 다음에 어떻게 되냐? 제 몸이 훨씬 더 편해지죠. 네. 그니까, 그 전날 아니면 기분 좋았으면, 어, 어 부어라 마라 했을 텐데. <웃음> <웃음> 우울하기 때문에 선약 취소하고 부호라 마셔라를안 하고 집에 가서뭐 음, 음. 기분 좋진 않지만 뭐 대충 뭐뭐재미는 그때는 저는 이제 뭐랄 한 가장 제가 좋아하는 어떤 영상이나 무언가를 하는데 제일 좋아하는 게 이제 우리가 이 방송 전에 얘기했던 스타크래프트 음. 그 영상을 보는 거거든요. 리마스터. 음. 그래서 <웃음> <웃음> 어떤 한명 꽂히면 이제 뭐 김, 음. 김태경의 경기를 처음부터 끝까지 봐야 된다. 아까 명장면. 그렇게 보면 훨씬 더뭐 기분 좋아지거든요. 그래서 아. 분명히 저는 일리가 있다 이런 것도 우리가 생각했던 우리가 나쁘다고 생각했던 음. 감정들이 어 이렇게 이렇게 어 이렇게 어 배척해만 되는 게 아니라 네. 그 우울한 감정에 있는 가치도 어 생각해 돼요. 볼 필요가 있는 거다. 물론 네. 물론 제가 한 게나 이거는 이제 이것과 관련된 심리학자들이 네. 외신에 투고를 해서 네. 제가 지금 소개시켜드린 겁니다. 그러니까
0: 단순히 생각했을 때 물리적으로 통증이 오면은 힘들고 아픈데 이게 꼭 필요한 거잖아요. 우리가 살면서 그렇죠. 그거랑 같은 생각인 거네요. 유사하죠. 예, 예, 예. 네,
1: 진짜 이게 저희가 이거를 이제 조동찬 기자님께서 알려주셨을 때 어떤 생각이 들었냐면. 이 싱가포르에서 연구한 게 결국 65세 이상의 노인들을 대상으로 해서 4년 간격으로 계속 환자분들의 건강 상태를 추적 관찰하는 일종의 코트 연구라는 거였습니다. 이걸 했을 때 65세 이상에서 행복감이 어떤지에 대한 거를 평가하는 점수를 매겨서 전화로 이제 설문 조사를 해가지고 그 점수를 가지고 행복감이 높다 낮다를 가지고 환자분들의 질병 유무라든지 생존 여부에 대한 것들을 확인을 했었던 연구인데. 이러면 이제 이게 왜 중요하냐면 노인분들일수록 이렇게 슬픈 소식을 접하게 될 가능성도 높잖아요 네. 예를 들면 주변에 있는 사람이 뭐~ 돌아가셨다거나 뭐~ 자녀 혹은 가족이 죽었다거나 혹은 본인이 병에 큰 병에 걸렸다거나 그래서 병원에 오시면 암 환자분인데 암이 있는지를 모르는 분들도 꽤 많거든요 이게 맞느냐. 네. 그래서 얘기하셨던 것처럼 만약에 암환자라는 걸 본인이 인지하는 순간 행복감이 없어지고 행복감이 없어지면 그걸로 인해서 건강에 또 문제가 생길 거니까 암으로 인해서 가뜩이나 몸도 안 좋은데 심리적으로도 위축되고 우울해지면서 건강에도 안 좋은 영향을 미칠 수 있지 않을까 하는 게 일반적으로 저희가 생각하는 통념이잖아요. 그러면 과연 그게 진짜냐. 음. 그래서 이 사람이 만약에 행복감을 느끼지 않더라도 건강할 수 있다 그러면 상관이 없는 거잖아요. 그러면 있는 그대로 병이 있다는 라걸 알려드려도 되는 거니까. 그래서 노인 관련돼서는 이런 행복감에 대한 부분이 굉장히 저희한테 중요한 메시지를 전달하는데 제가 이제 말씀드리고 싶었던 요지는 행복이라고 하는 거는 개개인마다 다 기준점이 다르고 행복을 느끼게 되는 그런 어떤 지점. 또 사람마다 다 다르기 때문에 우리 기준으로 행복을 정의하는 건 사실 의미가 없다라고 생각이 들고요. 여기 나왔던 것처럼 이 사람한테 어떤 특정한 정보를 주므로써 그 사람이 행복할 거야 불행할 거야 라는 걸 얘기하는 것조차도 생각하는 것조차도 그거는 사실 저희가 생각하고 있는 선입견에 의한 거지 그분의 입장에서는 다른 기준으로 받아들일 수 있는 거라서 저는 그냥 있는 그대로의 팩트를 전달하는 음. 걸더 선호하긴 음. 합니다. 그런데 이제 그러한 행위 예를 들면 제가 보호자분한테 설명을 하고 환자분한테 아이 환자분 암입니다라고 얘기를 할때 네. 보호자분들은 왜 이분이 노인이고 충격을 받아서 건강이 더 나빠질 것 같은데 그런 얘기를 하셨냐고 하면 네. 이런 배경을 다 얘기 드릴 수는 없잖아요. 저희는 네. 이런 걸 아니까 네. 환자분한테 이런 정보를 전달하는 게꼭 나쁘지만은 않다라는 걸 네. 알기 때문에 전달을 하는데 배경 지식의 차이가 생기는 게 일단은 좀 어려운 점인데요. 네. 어찌됐든. 행복이라는 건 너무 주관적이고 음. 정해진 기준이라는 게다 다르기 때문에 음. 저는 뭐 지금 여기서 뭐 어떤 답을낸다기보다는 음. 개개인마다 다 다른 기준을 충족시킬 수는 없어서 팩트는 전달하는 게 맞다. 이 사람에게 어떤 일정한 부분에 대한 사실은 전달하는 게 필요하다라는 걸이 자리에서 꼭 얘기를 좀 드리고 싶어요. 사실은
2: 네 그렇죠. 이거는 뭐뭐 뭐 이것과 직접 관련돼 있을 수도가 아닐 수도 있지만 네. 실은 우리나라의 지금 연명의료 중단을 결정하는 것도 실은 연명의료라는 것은 나의 존엄한 죽음을 내가 선택하는 것인데 방금 김광중 교수가 말씀하셨던 이유로 이걸 이 사람이 지금 안 좋은 상태에 있다는 것을 알면 저 사람이 더안 좋겠다는 예상으로 대부분 가족들이 알리지 않고 가족들이 결정한단 말이에요. 네. 끝까지 갈 거냐 마냐사실의 결정권이 없는 경우가 많습니다. 네. 근데 사실 이게 배치되는 거예요. 이거는 존엄사는 내가 내내 내, 내 뜻대로 나는 끝까지 아일분1초라도더 살고 싶다라고 음. 하는 건 내가 아니면 음. 난 그러고 싶지는 않다. 나는 그냥 더 이상 나의 인간의 존엄성이 그러니까 의식이 있거나 뭐할 때만 음. 하겠다라는 음. 내가 선택해야 되는 건데 이게 안 이루어지고 있는 부분이라면 물론 그 나의 의견을 대신하는 게 나와 정말 가족 가까운 가족이긴 하지만 그래도 나는 아니잖아요.
0: 그래서 근데 그, 또 가족의 입장을 들어보면은 부모님이 만약에 살아계실때 절대 연명치료 하지 마라 이렇게 뭐 기회 모시바도록 말씀하셨는데 딱그 순간 됐을 때그 말을 못 따르겠더래요 그럴 수 있죠. 음. 나는 이분을 음. 보내기 음. 싫은 네네, 당연하죠. 거예요 예 네. 그게 또 입장 차이가 있더라고요
2: 그렇죠 네. 근데 만약 이제 그거는 충분히 그 고귀한 거죠 그까 그러니까 러니 나의 부모님이 (1분 1초라도) 더 살고 싶 살았으면 좋겠다는 마음은 뭐 나쁜 말이 아니라 되게 그것도 되게 예쁜 마음이죠 따뜻한 마음인데, 근데 이제 이걸 저는 그렇게 생각해 나라면 어떨까? 그니까 뭐냐면 내가 만약 죽을 때서 죽을 때가 죽음이 다가왔는데, 당연히 나의 자식은 내가 일분일초라도 더 살길 바랄 텐데 그 마음은 알지만 그럼에도 불구하고 나는 그냥 내 네. 의지대로 일찍 그냥 갔으면 좋겠다라는 생각을 저는 해봤거든요. 물론 그때가 돼서 내 생각이 또 바뀔지는 모르겠지만 그렇기 때문에. 이거는 사실은 그 자식들이 부모님이 일본일초라도 더 살고 싶어하는 마음은 이 연명의료의 이 기준으로 보면 극복해야 할 대상이거든요. 그거는 그러니까 그 소중하긴 하지만 그게 네. 하지만 연명의료에서 국한시켜서 우리가 논의를 하면 그렇게 그것조차도 사실은 환이 본인에게 당사자에게 어 물어봐 평소에 이거는 물어보고 결정하게 해드려야 되는 게. 우리가 존엄사를 논의하는 기본 전제다라는 뭐뭐 그렇습니다.
1: 이게 왜냐하면 과학적인 가치하고요. 사회적인 가치가 되게 충돌하는 지점이어서 그런 것 같아요. 그러니까 행복이라는 걸 어떻게 무슨 수치화해서 정량화해서 저희가 표현할 수가 없고 그렇기 때문에 무슨 행위를 했을 때이 사람은 행복지수가 올라갔고 그러면 행복한 거야 이렇게 얘기할 수가 없거든요 네. 죽음도 똑같은 거죠 뭐 사실 진짜 너무 괴로워하시면서 빨리 죽고 싶어하는 분들도 있거든요 네. 암환자분들이라든지 네. 그냥 맨날 밥 누워가지고 대소변 못 보고 거동을 못하시는 분들 중에는 정말 그냥 입버릇처럼 네. 죽고 싶다라고 얘기하시는 네. 분들도 꽤 많은데 그런 분들이 그러면 죽음을 맞이하는 게 행복이냐 이게 네. 이거 모르는 거잖아요 사실 네. 그러니까 이런 지점에서 자꾸 여러 가지 상충된 의견들이 생길 수밖에 없는 거고 우리가 가지고 있는 상식이라든지 그런 잣대를 가지고 환자분들의 행복을 평가는 절대 불가능하기 때문에 그리고 그게 맞다 그러다할또 얘기할 수가 없으니까 그래서 이게 정답도 없고 기준도 없고 맞아요. 측량도 안 되기 때문에 굉장히 음. 어려운 이슈고 음. 그러다 보니까 오늘 저희가 이제 막 얘기하다 보면 이게 음. 말인지 방인지 <웃음> 이게 좀 <웃음> 산으로 갈 수도 있습니다. 네.
2: 아, 저는 그래서 이제 음. 이, 이 글을 어제 읽고 음. 상당히 그러니까 어떤 생각이 들었냐면 제가 이제 이거는 팟캐스트에서 여러 번 말씀드린 적 있지만 지금은 이성적 판단과 감성적 판단 이성과 감성을 뇌각으로는 구분할 수가 네. 없습니다. 예를 들면 감성은 직관적인 어떤 것이다 내가 의지 하고 이성은 내가 생각하는 것이다 라고 생각하겠지만 그렇지 않습니다. 예를 들면 99단 2는 우리 사죠 네. 계산하지 않죠. 네. 근데222 곱하기 7869 하면 우리 계산하죠. 네. 그러니까 똑같은 이성적인 문제라고 하더라도 이성적으로 해서 수학적인 거라고 하더라도 그냥 바로 빨리 아무 생각 없이 다 대답할 수 있는 게 있고 음. 계속 시간을 들여야 할수 있는 건데 음. 이렇게만 구분합니다. 시간을 들여야 우리가 할수 있는 영역, 내에 그 일이 있고 시간을 들이지 않고 하는 일. 네. 그래서 그러니까 이렇게만 우리가 현재 분류하지. 이게
0: 이성 감성 이성 감성이 아니다. 예. 이성과
2: 감성을 그러니까 생각 기분도 뭐냐면 내가 뭐, 지, 뭐 이렇게 들지만 빨리 빨리 기분이 나쁜 거 있어요. 그런 건지 빨리 직관적으로 막 음. 기분이 나쁘지만 생각 두구두구 생각하면 지나면 지날수록 기분 나쁜 것도 있단 말이에요. 그래서 지금은 현대 내각은 딱히 시간의 개념으로만 음. 규정합니다. 왜냐하면 네. 영역의 해부학적 위치나 이런 것들을 네. 우리가 판단할 수 없어요. 물론 개별 감정으로는, 어, 뭐, 뭐, 편도체의 음. 그, 그러니까 림빅, 변연계의 편도체 부분에 어떤 것들이 하면 뭐, 기쁘고 아니다, 라고 하는 건데, 그건 결과론적인 얘기예요 그니까 러 뭐냐면, 기쁠 때, 기쁜 사람들 막 해봤더니 그쪽에 뭐, 활성화가 되고 하는 결과론적인 이야기지, 실은 이걸 통합하는 것들을 우리가 규정할 수 없었다. 이성과 어, 감정을 이, 그니까, 따로 떼는 이런 것들이 없다라는 거 하나하고 또 하나가 이제 뭐냐면, 그러면 음. 감정은 나의 원인이냐 결과물이냐라는 거죠. 그러니까 행복함은 내가 의도할 수 있느냐 우울함은 내가 의도할 수 있느냐 아니면 결과이냐라고 한다면 만약 이게 의도할 수 있는 것이라면 우리 행복해야 된다 그래야 한다라는 게 명제가 서지만 그렇지 않다면 이거는 우리가 어떻게 할수 없는 거잖아요. 그러니까 예를 들면 혈압이 오르거나 혈압이 낮거나 하는 부분은 (웃음) 내가 어떻게 할수 있는 알았어요. 부분이 아니죠. 장이 움직이고 하는 거니까 그런 부분인데, 그러면 현대 내과학은 이것을 어떻게 생각하느냐? 이 내가 우리가 그러니까 제가 이제 평소에 사석에서 자주 하는 얘기지만, 네. 내가 어떤 거를 선택 여기 커피와 녹차가 있으면 커피와 녹차를 선택할 때난 커피를 선택한 거다라고 하면 그건 저의 자유의지잖아요. 근데 실은 이 커피를 선택하는 행동이 있기 전에 이미 뇌에서는 커피를 선택하도록 이 작동하고 있어요 나는 이미 이걸 선택할 때내 자유의지를 선택했다고 생각하지만 이미 뇌에는 이걸 선택하도록 어 물론 짧은 시간 그그 그러니까 그 직전에 그리고 그 전에 커피를 선택하도록 만들었던 그 직전에는 또 그것을 하도록 하는 어떤 움직임이 있었고 그러니까 시간으로 따지면 우리가 하는 행동에 그러니까 계속 거슬러 올라가서 계속 무언가가 있었던 거예요 그러니까 현대 내각에 지금 봉착한 문제가 뭐냐면 자유 의지가 개입할 여력이 없어요. <웃음> 지금 현재. 네. 어 근데 물론 이제 이걸 조금 그분들은 어떻게 말씀하시냐면 현재까지는 그뉴튼의 방정식, 뉴튼의 중력장 안에서의 이뇌 신경 세포의 운동을 우리가 계산하기 때문에 자유 의지가 개입할 여지가 없지. 이게 아인슈타인의 일반 상대성 이론이나 양자역학 개념으로 들어가서 우리가 계산하면. 자유의지가 개입할 여지가 생길 지도 모른다라고 네. 생각하는 건데 현재까지는 봉착해 있습니다. 현대 뇌과학이 극복해야 되는 거예요. 그러니까 자유의지라고 하는 건 뭐냐면 자 인간이 인간을 이인간 벌할 수 있는 이유는 자유의지 때문입니다. 그러니까 이 사람이 어렵죠. 어떤 사람을 <웃음> 너무 어려워요. 아, 너무 재밌지 않아요? 아, 그래요? 저 어려워요. <웃음> 이 사람이 내가 유일한 아나운서를 때렸, 때렸어요. 때리면 저는 벌을 받겠죠. 벌을 받는 이유는 얘가 내가 자유의지로 유일한 아나운서를 때렸기 때문에 처벌하는 거예요. 그런데 내가 자유의지를 개입할 수 없는 상황. 이를테면 어떤 어 정신건강의학적인 문제라든가 아니면 아니면 만취라든가 아니면 어떤 다른 상황. 상황이 있어서 자유의지가 충분히 개입하지 어, 못한 네. 상황이었으면 감형을 시켜주는 거거든요. 그래서, 실은 현재, 이제, 뇌학자들이 지금 뭐, 그거는 이 분야에서 하해요 이거 극복해야 돼. 이거 사람들이 받아주겠어. 근데, 현재까지는 2019년 현재는 실은, 어, 자유의지가 개입, 개입될 이 틈을 현대 뇌학이 아직은 못 찾았어요. 그런, 그런 부분이 있어요. 근데, 그거는, 그거는 이제 우리가, 어, 없다는 게 아니라, 아, 이걸 설명할 만큼 우리가 아직 가, 발달하지 않았다. 좀더 이걸 발달시켜야 된다는 건데, 그것과 이제 동일하게 생각하면, 네. 그런 생각이 들었어요. 이거는 이제, 그냥, 행복과 우울감은 행복감이나 우울감은 과연 내가 의도할 수 있는 내가 선택할 수 있는 것이냐 아니면 내가 지금 어이 순간에 그러니까 이 직전 행복감을 느끼기 직전에 수많은 조건들에 의해서 결정될 수밖에 없는 감각이냐 네. 뭐 그다음에 우울감도 결정될 수밖에 없는 감각이냐 그러면 지금 이게 결과라고 한다면 어떤 의미가 있냐면 받아들이는 게더 중요하거든요. 네. 우울감. 받아들이자. 음. 행복, 행복감 행복 받아들이는 게 좋죠. 좋은 거야, 뭐, 좋은 거니까. 받아들이자라는 음. 걸로 약간 바뀔 수 있는 여지가 있거든요. 음. 근데 실제로, 이, 이제, 이 아까 그 기사 외신에서 소개시켜드린 그 저자들이 내세운 근거에는 2009년도 이제 논문이 있는데, 그러니까 버지니아, 미국 버지니아 대학인데, 실제로 우울감은, 우울감은 세로토닌이 낮을 때 생기잖아요. 물론 음. 세로토닌만 우울감을 뭐 관여하느냐 그건 아니에요 지금 온갖 거다 그러니까 세로토닌 도파민 그다음에 최근에는 가바까지 실은 그래서 아 지금은 어느 정도냐면 정말 우울감과 행복감을 음. 하는 뉴로니가 신경 전달 물질 진짜 뭔지 모르겠다 네. 이 정도예요 근데 분명히 세로토닌이 낮은 상태는 분명히 차이가 나는 거는 확인되고 네. 있으니까 세로토닌이 낮은 낮은 상태에서 우울감은 어떤 어려운 문제를 분석하는데 상당한 도움을 준다라는 음. 연구 결과를 제시하고 있어요. 음. 그러니까 우리가 우울감이라는 이런 것들이 이제 이거는 뭐냐면 다, 아까 말씀드렸지만 다른 걸 배제함으로써 나의 좋을 때는 뭐 사실은 다 좋찬 다 받아들이잖아요. 네. 근데 내가 우울할 때는 아 귀찮은 것들은 다이 떠내 뭐 이렇게 쳐내니까 네. 그래서 어려운 문제를 해결하는 것 때문에 도움을 준다. 저는 사실 이거를 2009년에 발표된 연구 결과인데, 저는 사실 어제 처음 봤어요. 음. 깜짝 놀랄까. 아, 이런 것들도 연구를 하는구나. 음. 물론, 이게 이제 심리학적인 연구라서 음. 어떤 이제 명확하게 이렇다 이렇다라고 제시한 게 아니라 하나의 가설로서 이럴 수 있다 라고 이제 돌려 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 말씀하신 거긴 하지만, 아, 그래서 저는 되게 좀 신비로웠던 게, 물론 행복하는 게 좋긴 하지만, 행복을 부정할 수는 없겠지만, 어떤 우리가 살면서 느끼는 괴로움과 우울감들도 음. 사실 그만한 가치가 있을 수 있다. 맞아요. 라고. 뭐, 생각이 들었어요.
0: 제가 그게 최근에 느꼈던 건데요. 정확하게. 얼마 전에 제가 크게 아팠었잖아요. 근데 그 전에는 제가 워낙 성향이 좀 밝은 느낌의 사람이니까 사람들이 너는 고민 있냐? 너는 항상 긍정적으로 생각하잖아. 이렇게 주변에서 평가를 많이 해주세요. 그럼 나 스스로도 나는 그런 사람이야. 이렇게 생각하고 사는 거예요. 그래서 방송을 이제 그때 당시에는 막 새벽 방송을 오랫동안 했었는데, 아, 그래도 너무 즐겁고 재밌다. 이렇게 생각하고, 어 지나다가 큰병이 한번 걸리고 나서 이제 생각이 바뀐 게아 내가 나를 너무 속이고 있었나? 이런 생각이 들더라고요. 그래서 무조건 행복해지려고 노력하고 아 괜찮아. 난 행복해. 이렇게 생각했던 게잘 생각해 보니까 분명히 그 새벽에 일어나고 이런 스트레스도 있었고 그런 생방송 매일매일 긴장해야 되는 그런 것도 있었는데 너무 그거를 내가 어막 무시하고 네네. 좀 생각 안 하려고 했던 거예요. 그러니까 이 말이 정말 맞는 게 우울하고 힘든 것도 그냥 받아들여야지 어떻게 보면 더큰 행복이 올수 있다는 거죠. 그래서 요즘은 진짜 마음을 내려놓고 힘들면 어, 힘들구나 하고 받아들이는 연습을 진짜 하고 있거든요. 제가. 음, 네. 그럴 수 있겠네요. 네. 진짜.
1: 이게 저도 갑자기 궁금해졌는데 음. 과학자들이 뭔가 이렇게 몰두해가지고 어떤 과학적인 성과를 낼때 굉장히 큰 행복감을 네. 얻잖아요. 네. 뭔가 뭐 노벨상을 받았다든지. 네. 이제 그렇게 되려면 불행해야지 또 그렇게 되거든요 사실 그 무슨 얘기냐면 음. 우리가 흔히 얘기하는 행복의 조건인 금전적인 거라든지 <웃음> 네, 뭐 네, 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 네. 사회 활동이라든지 음. 아니면 뭐 가족과의 행복한 시간이라 이런 네. 걸다 희생을 해야 네. 저희가 흔히 얘기하는 연구에 몰두해서 네. 그걸 통해 갖고 네. 어떤 큰 성과를 내잖아요 네. 그럼 이게 행복한 건가 네. 이런 갑자기 궁금증이 생기는 거죠 그니까 유일 아나운서께서도 방송이라고 하는 걸 통해서 본인이 직업적인 행복감을 얻기 위해 네. 다른 행복을 희생한 그렇죠. 셈이 되잖아요 네. 그리고 그걸 부정 혹은 무시하고 계셨을 수도 음. 있는 거고 그렇다고 하면 지금 다 연결되는데 과정이 행복이 중요한 건지 결과를 통해서 얻었던 걸로 행복한 게 중요한 건지 이런 것도 본질적으로 이제 좀 고민해볼
2: 만한 이슈가 되죠 음. 그래서 저는 전 개인적으로 뭐냐면 인생의 총합은 같다고 생각하는데 우문연답이네요 <웃음> 아니 지금, 지금 개인적인 개인적인 우답입니다 네? 그 여자, 세계적인, 그, 제 생, 브라질 국적이라고, 아, 정확한 국적은 생각이 안 나는데, 그, 에니카 소렌스탐이 엄청나게 세계적인 1위를 달리고 있을 때, 골프. 그 다음 세대에 한 여성이 이렇게 세계 1위를 계속했어요. 네. 박세리가 아닌가요? 아, 박세리 선수 얘기는 조금 나중에 박세리 어. 선수도 뭐 상당히 하셨지만, 근데 그분이 되게 젊은 나이에 전성기에 그만두셨거든요. 음. 그만두시면서, 다시 재등장도 안 하셨어요 근데 그만두시면서 하는 인터뷰가 뭐냐면 어. 골프는 나에게 너무 큰 것을 줬지만 나에게 또 너무 많은 것을 앗아갔다 어. 이렇게 말씀하셨어요 그때 어. 뭐 그런 것죠 근데 박세리 선수도 최근에 그런 인터뷰를 했잖아요 내가 이제 실패하지 않았으면 계속 우승만 하는 계속 그렇게만 했으면 내가 지금처럼 삶을 그냥 즐기거나 담담하게 받아들이는 좀더 성숙한 인간이 되지 못했을 것이다. 그러니까 그렇게 러니까그막 슬럼프에 빠지고 뭐하고 음. 하다 보니까 그런 슬럼프들이 훨씬 더 득이 된다는 말씀을 최근에 하신 것 같거든요. 그런데 그러니까 박세선수 그인터뷰 보면서 저도 되게 많이 배웠어요. 음. 저보다 아마 어리, 어리실 어리것 같긴 한데 네. 근데도 아 저런 걸 깨달으시는구나. 음. 그 슬럼프가 주는 그런 어, 슬럼프 얼마나 네네. 괴로울, 특히 운동선수의 슬럼프라는 것은 뭐, 어, 우리가 상, 그러니까 상상할 수도 없는 네. 그런 부분인데, 그런 슬럼프가 줬던 그런 교익에 대해서 말씀을 하시더라고요. 그래서, 음. 그리, 그래서 이제 그 여자골프 선수가 뭐 생, 떠올랐는데, 결국, 그, 그러니까 방금 그 김광규 교수가 했지만, 노벨상을 받기 위한 엄청난 행복을 느끼려면, 그건 사실은 공짜가 아닐 것이다. 그렇죠. 라고 생각이 들어서, 음. 그래서 뭐 총합은 꼭 같은 건 아닌가 이런 생각이 응. 막 들었던 과정에서
1: 거. 마이너스가 됐던 거를 한 방에 네. 그냥 확파지티브로 <웃음> 바꾸고 응. 이게 연령대에 따라서 또 차이가 있을 것 같아요. 네. 어린 아이들은 사실 어떤 결과가 나오기 전에 행복감이 느껴지니까 과정 자체가 훨씬 더 중요할 것 같고요. 어. 나이가 드신 분들 특히나 아까 설문조사 했었던 것처럼 노인분들은 이미 어느 정도를 다 이루거나 뭔가 새로운 걸 하기에는 조금 과정에서 행복감을 느끼는 거가 어려운 분들이 아닐까. 그러니까 음. 오히려 결과에 대한 부분을 가지고 본인의 행복을 평가하실 텐데 그렇다 그러면 이제 연령대별로 행복을 추구하는 가치관이라든지 음. 뭐가 나를 행복하게 할 건지에 대한 것도 다 달라질 것 같거든요. 지금 행복감을 느끼시는 거하고 어렸을 때하고 다를 거 아닙니까? 다르죠, 다르죠. 뭐, 저희가 예를 들면 네. 대학교를 갈 때는 대학교 입학하는 그렇죠. 게 가장 큰 행복이고, 네. 지금은 직장 생활하시면서 직장에서 인정, 가족에서 네. 행복, 이런 게다 다를 거 같아서, 결국에는 연령대별로 또 행복감에 대한 것도 차이가 있을 거 같다는 네. 생각이 듭니다.
0: 네. 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 뭐 하실 때 제일 행복하세요?
1: 저는 지금은 그냥 아이들하고 있는 게 제일 행복하죠. 사실은. 네. 아, 가족, 가족하고 애들하고 쉬는. 애 아이들하고 노는 거라든지 그냥 아이들 보고만 오. 있어도 제일 행복한 거죠. 사실은.
0: 아, 육아에 대한 힘듦이나 뭐 이렇게 그러니까 그런 걸잘모르니까요
1: 네. 아. 모르니까 저는 육아를 <웃음> <웃음> 네. 아. 하여튼
2: 저는 이제 저 제가 육아를 한다고 할 수는 없겠죠. 네. 근데 저는 공격도 애를 키울 때 음. 제가 혼자 2박 3일을 봐야 되고 1박 2일을 봐야 되는 음. 그러니까 (24시간) 이상을 봐야 되는 그~ 그런 기회가 있었어요 네. 어 정말 괴롭더라고요 그니까 <웃음> 아이를 (3시간) (4시간) 보는 거하고 네. (1박 2일) 보는 거 하고는 완전히 다른 문제라는 걸 그때 알아서 아 육아에 대해서 내가 함부로 얘기할 수 있는 게 아니구나라는 걸 했어요 그리고 근데 이제 제 친구들 보면 자기는 애들 잘 본대요 잘 보는데 어떻게, 내가 3시간 동안이나, 지난번에도 3시간 동안이나 봤어? 이렇게 응. 얘기를 해요. 그고 너는 3시간 동안 보는 게 아니야. <웃음> 그건 네가 같이 노는 거지, 그냥.
0: 옆에 있어 준 거지, 네. 그냥.
2: 그래서, <웃음> 여성들이 이렇게 육아에, 육아에 이제 매진하다 보면, 보면 이제 당연히 직장이 어려울 테고, 그러면 대단히 우울감에 시달릴 수 있겠구나라는 것을 그냥 짐작할 수 있게 됐어요. 아, 그래서 <웃음> 참 이게 어려운 문제구나. 그러니까, 예. 사실은 남성들은 이렇게 말씀드리고, 날로 먹는 거죠, 사실. 육아에 <웃음> 대해서는 여성분들이 전적으로, 어, 담당해 오셨고, 사실 그게 너무나 당연시 되었던, 음. 당연한 게 아닌데, 음. 실은 그래서 이제 이게, 그것도 하나가 이제 저출산의 원인의 하나의 그 원인, 네. 여러 가지 원인 중에 하나의 원인으로 생각이 되어져서, 네. 이 저출산을 극복한 스위스나 프랑스 같은 경우에는 이 여성의 부담을 확 덜어주려는, 그리고 여성이 직장에 나가려니까 그러니까 음. 일을 하게 할수 있는 그러니까 여성도 충분히 일하고 할수 있어야 뭐 아이를 뭐 자유롭게 낳고 음. 하는 거니까요 그래서 그런 부분들을 생각하게 됐는데 근데 무슨 말을 아 근데 저는 이제 아이 아이 아이를 보면 되게 행복해 되니까 네. 근데 저는 그러면서도 아이 이것도 공짜가 아닐 텐데라는 생각 이 계속 들어요. 당하죠.
0: 엄마들은 그게 더 심해요. 저는 진짜 스스로 판단했을 때 애를 딱 바라보고 있으면 행복감보다는 스트레스가 더 커요. 사실. 아, 그러니까 행복과 우울이 항상 공존하는 게 정말 음, 자식이에요. 그래서 엄마들은 더 음. 책임감이 크니까 아이들 자라나는 거에 이제 영향을 주는 역할이니까요. 그런데도 이제 엄마들이 자식이 어, 너무 사랑스럽고 같이 있는 네. 게 좋고 행복하다라는 걸 느낀다는 거는 그 우울감까지도 받아들인 게 아닐까 음. 이런 이제 주제와 상통하는 얘기가 되겠네요. 그런데
1: 네. 그렇다 그러면 예를 들면 육아를 하고 싶어 하시는 분이 있고 육아에서 큰 행복감을 얻는 분이 있고 육아 이외의 거에서 행복감을 느끼시는 분이 있을 수, 수 있잖아요. 네. 그러면 결국에 이거를 장녀에서 선택할 수 있도록 해 주니까 선택을 할수 있으면 유일 음. 음. 아나운서님께서는 음. 아이도 좋지만 직업적으로 근무를 하시는 거가 더큰 행복감이라 그러면 음. 이걸 한쪽으로 그냥 몰게 아니라 뭐가 더 좋다 나쁘다가 아니라 그냥 동등한 조건에서 선택만 할수 있게 해드려도 행복할 수 있는 가, 그 가능성이 높아지긴 하겠네요. 네. 그러니까 그냥 네. 무조건 네. 육아하세요. 이렇게 하면 안 되는 거잖아요. 네. 네. 그리고 무조건 일만 하세요 이렇게 할 수도 없잖아요 지금까지는 여성의 경우에는 당연히 육아만 하는 게 그냥 너무나 당연하다고 생각됐었는데 지금은 그 가치가 충돌하고 있고 그러니까 그 육아 이외의 부분에서 행복감을 느끼시는 분들에게 기회가 너무 없고 선택권이 없었다면 지금은 육아와 다른 거에 있어서 행복을 얻을 수 있는 기회를 다 동시에 주고 선택권을 주는 시기가 됐으니 여성분들의 진짜. 행복에 있어서는 조금 더 도움이 되지 않을까
2: 네, 네. 그리고 이제 저 이게 이제 육아 문제로 그 다시 이제 조금 새끼로 네. 빠져서 얘기한다면 네. 제가 2017년도에 저출산 문제를 가지고 정말로 많이 이제 시리즈를 저희가 준비하면서 많은 팀원들과 회의를 했어요. 근데 네. 아무래도 육아 문제니까 남성 기자들은 사실 적극적으로 의견을 개진하기는 모르죠, 네. 모르죠. 여성 기자들이 이제 좀더 활발하게 얘기를 했었는데 네. 근데 제가 들었던 생각은 국가가 어떤 제 시스템으로 뭘 하고 하는 것들, 이런 것들도 계속 추진해 나가야 되는데, 피부에 와닿게 먼저 바뀌어야 되는 게 뭐냐. 여성의 육아를 그 부담을 덜어주기 위해서 이건 남성들의 생각이 바뀌어야 된다고 생각이 들었어요. 그러니까. 아,
0: 제도적인 게 아니고. 제도적인 거는
2: 그거대로 가는데, 가는데, 남성들이 육아는 돕는 게 아니라, 육아는 같이 하는 거라는 인식으로 사실 지금 이제 뭐 나라가 해 주는 거는 나라가 어떻게 그렇게 도와주는 거는 그 육아의 부담의 절대치가 줄어드는 거죠. 그 네. 근데 지금 절대치가 그대로인 상황에서는 음. 나눠서 네. 이 남성이 좀 나누는 포션이 나누는 음. 게 있어야 이 당장 빠르게 음. 이 여성의 육아의 부담이 줄어드는 게 아니냐 이런 생각을 했었어요. 근데 음. 그래서 이제 저는 관련된 거를 그쪽으로 그 잡았는데 음. 이게 또 유럽을 보니까요. 사실은 경제 위기 때문에 그런데 유럽에서 막뭐이 a y 2008년인가 전뭐 경제는 잘 모르기 때문에 네. 막 금융사태 터지고 막해 유럽도 난리가 났잖아요 막 네. 그리스도 막해 아, 하면서 아, 아, 네, 네. 근데 거기서 빠르게 회복된 나라가 두 나라가 있는데 그게 이제 저출산을 극복한 나라와 동일해요. 이 프랑스하고 스위스인데 음. 이들이 낸 정책 중에서 무엇이 경제기를 빠르게 적겠냐 봤더니. 고용하는 국민이 많아야 돼요. 고용하는 국민? 그러니까 그 고용하는 국민 그러니까 일을 하는 국민들이 많은 거죠. 일하는 국민의 퍼센티지를 봤더니 100명 중 70명, 70%예요. 그러니까 70%의 국민이 어떻든 게 월급을 적게 받든 뭐많뭐그런좀 줄어들어도 일을 다, 하, 하고 다 일을 하고 있어 있으니까 네. 이게 소비가 살고 경제가 하더라. 그래서 이제 우리나라에서도 뭐777 고용노동부에서 막 했던 것들이 그런 걸 백그라운드로 해서 들여온 것인데 근데 여기서 들여다 볼게 뭐냐면 10명 중 7명이 일하려면 여성들이 사회에 음. 일을 하셔야 네. 되는 거거든요. 음. 네. 이 여러 가지 일을 위해서 음. 그래서 이런 부분들 그러니까 뭐 경제적으로 우리 우리의 이런 것들을 지속 가능하게 하고 하면서도 음. 어 유, 그러니까 저출산의 어떤 그런 어떤 한 부분을 해결하는 방법으로도 그러니까 여성들이 일, 일터로 일좀 나오시게 하려는 그런 것들은 조금 이미 거는 유럽에서 이 연구가 되어 있으니 물론 그게 아직은 완벽한 게 아닐지라도 그런 부분들이 뭐 저는 생각해 봤었어요. 음. 또
1: 갑자기 든 생각인데 네. 그러면 엄마나 아빠가 일을 하러 가면 아이들은 음. 행복할까요? 뭐가 더 행복할까요?
0: 저는 일하는 엄마잖아요. 네. 아이들은 어차피 기억을 못해요.
1: 아, 그런가요?
0: <웃음> 애기 때 네. 두고 나와야 되잖아요. 그렇죠. 진짜 마음 불편하고 네. 계속 신경 쓰이고 이러는데 애들은 지금 이제 크고 나서 내가 어렸을 때 엄마가 없어서 뭐 힘들었어 이런 건 전혀 모르나요. 없거든요 와. 그러니까 어릴 때는 뭐 어디에 갖다 맡겨놔서 누가 무슨 어뭐 확대를 하지 않는 이상 네. 그거는 괜찮을 거라고 제가, 저는 생각해요 그러니까 네.
1: 이게 근데 그 당시 아이들의 경험이나 어떤 그게 행복이라는 걸 표현을 못할 테니까 네. 근데 그때 이제 엄마랑 있는 것과 그렇지 않은 거에 의한 차이가, 차이가 있대요? 이, 있을 것 같은 생각이 저는 드는 거예요 저희 아이들은 지금 어떤,
0: 네. 행복하게 잘 네. 지내고 있거든요 예. 네. 네.
2: 저도 이그 저는 이제 고민을 했는데 음. 과연 아이에게 그러니까 그 부분에죠 아이가 전적으로 엄마가 엄마가 하는 게그김원지 교수의 부름처럼 잘 모르겠는데 근데 저는 어떤 생각을 하면서 엄마가 행복한 게 낫지 않을까? 음. 엄마가 사실은 얘를 봐주면서 내가 너무 내가 애, 아이 때문에 너무 예, 모든 걸 것나. 빼앗겼다라고 예. 생각한다면
1: 아이에게 또 그게 예,
2: 아이에게 영향을 주니까 네. 반대로 일하면서. 아, 난 애를 보고 싶은데 일이 너무나 스트레스 받고 이러면 반대가 되는 것처럼 네. 결국 냉정하게 엄마의 그 기분 상태 음. 이 상태를 판단해서 아, 나는 안 되겠어, 음. 나는 이거는 도저히 이렇게선 못 살겠어, 하, 난 이게 더 좋겠어 네네. 하는 것으로 본인이 가셔야 그게 어 단시간 내에는 아이들이 불편하고 힘들겠죠. 어 그렇지만 그게 더좋을거라는 생각이 들고 근데 문제는. 그러니까 우리나라 실태를 봤더니 너무 그게 스트레스를 받아하시는 여성분들이 그러니까 일을 하고 싶은데 그게 안, 안 되는 거. 경우가 많다는 그 그런 문제가 있어서 네. 그런 것들은 사실은 이제 제도적으로 네. 일단 들어가야 예.
1: 그러니까 선택을 할수 있도록 기회를 제공하는 건 진짜 네. 근데 그러면 결론적으로는 본인의 행복이 제일 중요한 거네요. 내가 네, 행복해야 다른 사람이 행복해지고. 네.
2: 네. 네. 저는 뭐 그렇게 생각합니다. 그니까 저도
0: 그렇게 생각해요. 네.
2: 음, 세상은 뭐 제가 제일 중요한 거 아니에요.
1: <웃음> 네. 그러니까 불법적이거나 <웃음> 뭐 해가 되는 게 아니라 그러면 나의 행복을 네. 극대화해서 행복 지수의 총합을 최대한으로 네. 높이기 위한 거를 해야 된다는 얘기로 그럼요. 가네요. 결론적으로. 네. 네.
2: <웃음> 물론 이제 우리가 지금 오늘 주제로 했던 음, 행복과 행복. 우울, 은 음. 반드시 추구해야 될것 아니다. 그뭐 네. 이런 것과는 살만 좀. 배치되든 얘기일 수 있지만, 결국, 내가 좋은 대로, 그러니까, 저는 계속 뭐냐면, 가장 솔직한 게누구에야 되냐. 나는, 나, 나는 나를 네, 속이면 나, 안 된다. 네, 네. 그리고 가장 지지해야 될게 누구야? 나를. 네. 내, 내가 나를 가장 지지해야 그건, 된다. 네. 아까 유일한 선수께서
1: 말씀하셨던 그, 그것도 일맥상통하네요. 네. 나, 일을 그렇게 하면서 행복하다라고 계속 생각했지만, 그건 결국은 나를 속이거나 혹은 음. 좀 무시한 게 아니었나. 예. 네. 음. 야, 그럴 수 있겠네요. 음. 아, 반성하게 되네요.
0: <웃음> 반성하고 나는, 나는 행복하다라고 최면을 네.
1: 걸고 있는 건 아닐까. 어, 네.
0: 그러니까 오늘 엄마 얘기도 나왔고 노인에 대한 얘기도 나왔지만 이렇게 어, 스스로 좀잘 들여다 보면서 네. 내가 뭘 원하고 있지 너무 고민하는 그러니까요. 것도 어, 중요한 것 같고. 우울하다고 무조건 나쁜, 나쁜 건아니다요 예. 네. 그러니까요. 이거를 함으로써 더큰 행복이 올수 있다면 참아도 되는 거고 음. 받아들여도 되는 거고.
2: 네. 근데 제가 왜이 주제에 눈길이 갔느냐? 네. 생각해 보면 제가 요즘 지금 참그까 그러니까 우울한 일들이 지금 계속 있거든요. 네. 즐겁지 않은 일들이. <웃음> <웃음> 그래서 이이기사에딱 이게 네. 눈길이 갔겠죠. 그래서
0: 지금 좀만 참으시면 이제 조, 좋은 일이 <웃음> 생기실 겁니다. 아니, 이제 우, 네. 이우이
2: 우울한 게 기분이 나의 지금 복잡하게 얽혀있는 제가 해결해야 될 문제에 도움을 주는 감정이라는 연구 결과도 있으니 음. 좀더 힘을 내는 계기가 될수 있을 것 같고 혹시 방송을 들으시는 우울한, 우울함을 느끼시는 네. 분들, 네. 그렇게 이 우울함으로 뭔가를 할수 있는 여건이다라는 네. 것으로 힘을 내셨으면 하는 네. 마음에서. 네. 네. 그런
0: 아, 얘기 있잖아요. 더 나빠질 게 없는 사람. 아,
2: 상황. 예. 그럴 수 <웃음> 있죠. <웃음>
0: 선생님 아니, 선생님께 <웃음> 드리고 싶은
1: 말씀이네요. 자꾸 제가 지금 또 네. 생각이 드는 게, 아니, 그러면은, 저희가 이제, <웃음> 중학생이나 고등학생들 게임하는 거 좋아하고 그러면서 스타크래프트 남이 하는 거 보면서 엄청난 행복감을 느끼거든요. 근데 그거를 보고 (웃음) 있는 엄마는 불행하잖아요. 엄마는 (웃음) 되게 속상하잖아요 사실. 그럼 이건 뭐가 맞는 거고 그 순간의 행복을 추구해가지고 예를 들어서 자기가 생각하는 행복의 가치랑 다를 수 있지만, 대학을 가거나 하는 데 있어서 공부를 해서 좋은 대학을 가는 게더큰 행복감이라 그러면, 음. 순간의스태크래프트를 봄으로써 얻을 수 있는 찰나의 행복을 추구해서, 음. 나중에 더큰 행복을 잃어버리는 게 맞는 거냐. 음. 이거 참 고민이 되는 음. 일이거든요. 그렇죠. 네. 고민되는 일이죠. 네. 네. 찰나의 행복으로 그걸 추구하는 게 맞냐. 그게 요즘에 어떻게 생각하면 소확행 뭐, 음. 이런 거랑 일맥상통하잖아요. 음. 그것과 추후에 좀더 높은 가치, 높은 음. 뭐, 이런 걸 추구해서 얻을 수 있는 행복이 이게 뭐가 맞는 건지 참 어렵네요. 결론을 내리기가 참 쉽지가 않습니다. 네. 네. 참. 어렵다는 거 인정. 저는. 네. 음. 근데 저는 사실은 순간의 행복을 좀 희생하더라도 음. 제가 그냥 추구하는 뭔가에 음. 좀더 높은 가치에서의 행복감을 더 얻는 걸 원하는 음. 스타일이거든요.
0: 전형적인 한국 교육을 받은. 그런 <웃음> 스타일인
1: 것 같아요. <웃음> 네. 네. 지금, 그러니까 좀 네. 희생을 하더라도. 음. 다 그렇지 않으세요? 어
2: 저는 그렇진 않습니다.
1: 맞으세요?
0: 저도 그렇진 저는... 않아요.
1: 어, 그러세요?
0: 네. 어 지금 부럽습니다. 부자가 돼야지 뭐 완전 잘 나가야지. 그런 이런 게 그럼
2: 유아운서 이미 부자니까 <웃음> 그럴 수도 있다. 네. 그럴 수도 있다. 어, 부자인 나는... 건날 때부터 부자였어. 요니 그러니까 부자가 될 필요는 없었어. 매
0: 맞고 맛있는 걸 먹어야지. 이런 거에 저는 더행복기 <웃음> 네, 때문에. 알겠습니다.
1: 네. <웃음> 네. 아 이거 어려운 얘기네요.
0: 네, 행복에 대한 얘기 하니까 또. 행복해지는데요?
1: 아니 저는네 어? 고민해 보면서 또 즐겁습니다. 네, 예. 그렇죠. 예. 그니까
0: 우리 감정이 막 우울하다고 해서 너무 힘들어할 것도 아니다. 아니고, 네. 좀 마음이 편안해지는 그렇죠, 주제였던 것 예. 같아요. 예. 오늘 말씀 너무 즐거웠습니다. 아, 감사합니다. 네. <웃음> 많은
1: <웃음> 자, 생각을 하게 됩니다. 갑자기 제가 병원을 <웃음> 그만두게 되는 경우가 생길 수도 있습니다. 오늘 대화 때문에. <웃음> 네. 네. 어, 진지하게 고민해봐야 돼. 여러분도
0: 오늘 방송 들으시면 좀더 행복에 대한 기준을 좀 넓게 가지시면 좋을 것 같고요. 음. 또한주 동안 그 마음을 잘 유지하면서 행복하게 지내시기 바랍니다. 아니, 근데 이게
2: 이게 방금 정답, 제가 생각하는 음. 정답이라고 생각했지만, 음. 감히 말씀드리지 못했던 게 지금 어, 유일하다고 생각했는데, 행복의 범위가 음. 훨씬 넓은 것일 수 있다. 맞아요. 내가 우울함을 느끼는 것조차도 행복의 범주 안에 들어갈 들어갈 수수 있다. 있다. 네. 맞아요. 저는 응원이네요. 저는 그 감히
0: 결론이 너무 좋은데요.
1: <웃음> 어, 어, 저는 갑자기 오늘 스타크래프트를 보러 가야 되겠다 생각했습니다.
0: 병원 째고. 네, 병원 고 나는 <웃음> 네, <병원 쬐고. 웃음> 그냥 6 시까지 기다리지 말고 지금 퇴근해 버릴 거 그냥.
1: 아, <웃음> 어, 급 훈훈해집니다. 네,
0: 네. T O W R 골뱅이 S B S C O K R로 사연 많이 보내주시고요. 저희는 다음 주에 또 찾아오겠습니다. 감사합니다. 스타크프트 <웃음> 네, 네, 보러
1: 가요. <웃음>